0: 这里是一篇不白，用人文聊热点，用八卦讲理工的泛文化播客节目。我是主播陈老师
1: ，我是白老师，大家新年快乐呀！新年第一天，想来跟大家一起闲聊一下吧。我们这个播客也开播有一年啊，这当然其实是十个月，啊，但毕竟刚好也是在2022年的年末，我们突破了两千的订阅数嘛，就真的非常感谢大家的支持、关注、收藏，还有给我们的各种留言。其实我们这种重度拖延症啊，能把播客坚持下来，想想我确实还是我2022年很满足的一件事情，所以就希望新的一年再接再厉，把这个良好习惯要保持下去。那趁着跨年的机会，我们也就轻松聊一下，算
0: 是找一个契机，也是总结一下2022年吧。也欢迎大家在评论区跟我们交流一下你的感受。毕竟2022真的是波澜起伏的一年啊！而且我们在这里也有一个小小的抽奖活动。那订阅我们的话，并且在这一期的评论区和我们留言互动，我们会在一周之后从评论区抽出三本四川文艺出版社出版的厄休拉·勒古恩的《变幻的位面》。那这本书是勒古恩较为晚期的一个作品啊，作者显然是苦机场后机室久矣，才会写出这本坐在后机室里等的时候也可以畅游千奇百怪的位面世界的小书。正因为人的身体会受到诸多限制，才
1: 会更了解和珍视心灵的自由。对，其实我们做播客也有那么一点像畅游位面，每一次选题，每一次准备，感觉都学习了很多，也探索了很多。所以就这个时候也想说一说我们最开始做这个播客的契机，还有做了这么长时间的感受吧。因为其实，在做播客之前呢，我和陈奥是平时其实还就挺经常天南海北东拉西扯闲聊的，而且感觉我们乱七八糟的就是非本行的东西看的挺多的，就不务正业吧，也经常互相在微信上发表就是各种长字数小作文，互相讨论。所以呢。就我们有感觉，就是哎呀，如果不找一个地方记录一下的话，其实挺可惜的。是的，是的，一开始就是觉得，哎呀，聊天
0: 内容好像不存下来就浪费了。结果呢，真开录的时候，真是话都说不顺溜。
1: 对，是的，一想到我们一开始的时候做的是冬奥的花滑专题吧，那个时候隐隐感觉二零二二年不会是平凡的一年。不过一开始那时候怎么也没想到俄乌这个事儿，让花滑也变得与众不同了起来。那当然，某种意义上，进入二零一二年以后，其实每一年都不平凡、啊。不过二二年确实属于格外不平凡的一年。哎，二二年属于是没有想到会这么不平凡啊。对，就各种刹车、拐弯、漂移，是吧？<笑>太酷炫了。对，而且实际上我们乱七八糟还瞎留的，还有挺多没有做成播客的内容呢。做一期也确实感觉到做一期播客挺不容易的，因为有很多准备工作，然后还有很多限制嘛。这一点也很可惜，希望我们明年能不能再拓展一下我们聊的内容。所以最大的做播客的感受应该是，啊，感受到了记录真的非常有必要。我想以后我和陈老师长大了或者老了，回头再翻的话，应该还是能回忆起做一些专题时候那个时间节点，还有那个时候我们俩的感受。所以就觉得做播客挺好的，不然答案永远都在风中飘。是的，是的，记录本身就已经是一种意义了
0: 那说起来，咱们一开始好像是想做那种比较热点、比较热门的文娱话题啊。一开始冬奥也算是一个文体活动嘛，奈何这个只能说<笑>我们寄予厚望的漫威真的是太不争气了。但是没有想到啊，就是闲聊的金庸小说，大家会这么喜欢，
1: 不愧是我的文学启蒙啊，扎老师。对，也很感谢大家对我们的支持。而且，其实以播客为契机，我也是第一次认真系统的看了金庸的小说。而且，陈老师应该也是时隔不少时间又重新看一遍，对不对？是不是也有一些新的收获？所以，我觉得重读这一点也很有趣。是的，是的，尤其是长大了之后，就是有意识的从
0: 女性主义的角度思考之后，也不光是说金庸吧，就读很多男作家的书的时候，你都会有一种 double thinking 的感觉。因为看小说的时候，你肯定是想要那种爽和愉悦感啊，但这些其实都建立在你要接受小说默认的某些前提和逻辑之上，这就有点像你看高达，你就不能去思考到底为啥要有腿吗？<笑>然后再就是，我觉得做播客就会感觉到时间管理真的是特别重要，尤其是现在有时差之后，那就感觉哇，真的是变成了时间管理大师。那鲁迅先生说的好嘛
1: ，时间只要你急，总是有的。对，但是我们确实都挺努力了，但是我不得不很惭愧的表示，我很多时候其实都是放弃了做正事的时间，或者说我在哎摆烂的时间依然在摆烂。不过总而言之，做播客还
0: 是一种呃自我梳理和总结吧。尤其是现在世界可以说是飞速变化，那如何不被时代的浪潮卷跑？那作为两个不进入传统异性恋叙事的女性，我们要怎么去找到自己在世界中的支点和位置？其实也都是我们在做播客之
1: 前就一直在思
0: 考，也是在这一年中不断去探索着答案的问题吧。
1: 对，我觉得更多还是要和我自己和解吧。就是我也一直在思考有关群体性啊，还有我自己思维方式有没有受到影响啊，生活方式呀、啊、等等这些，就是我个人被规训的成分到底有多少？我就感觉怎么说呢，这个烙印还是很深的。就比如说，我确实是更能理解东亚人一些这种对于文化或者说对于环境的归一，其实就包括追星或者很多亚文化群体也是这样的。就是这种群体认同和那种集体容易感，某种意义上有点像人的思想刚硬一样。而且，就比如说我对于西方的文化，我感觉到就是我们互相不理解的事情确实有很多的。就今年我关注了两个专门讲中世纪历史的博主，然后就感觉，就包括我也听了一些忽左忽右的播客节目嘛，就明显感觉到啊，我之前确实有非常多不了解的东西。那就像人家外国人也不了解我们的文化一样，但是呢。就是所谓的中国文化或者说东方文化，因为这个东西你生活在现在的环境里，那潜移默化就会被影响。有些东西就不是说传承啊或者什么的，而是它就在那里，我就已经被影响了。所以，就我没有办法跟明显在不同环境里长大的人完全拥有同样的语言体系，这就导致我会更容易的、更轻易的想要在和我有同样语言体系的里面去获得那种群体认同。可能这就是最开始的那种身份认同，或者说往外拓展的话，就是民族主义最开始的那个最开始那个本能的原因。甚至就包括我追星，我其实也不太能 get 到欧美的娱乐圈明星或者说娱乐圈文化，而日语我就相对接受程度要好很多。不过呢，就是我的感受是，让我想通这一点呢，不会让我继续沉浸在这个叙事里，不如说想要让自己获得更大范围的自由。当然，也有人说自由本来就是一个伪命题，那当然是。但是呢，想要获得更大程度的自由，还是要尽量往反方向走。这个可能就是我今年最大的感受吧。就是某种意义上，我确实需要放弃一些东西，才能更大程度的获得作为一个个体的自由。
0: 嗯，说到群体认同这个，我觉得也不能完全说是集体荣誉感啊，因为人类作为一个社会动物，它就是需要一个范围的种群，你才能够去满足自己的社交需求嘛。那还有就是想说，就我现在在一个 diversity 高一些的种群里面，感觉大家的自我认知本身就有很大的差异了，那对于这个集体的群体认同，可能就更模糊，那就感觉更有那种和而不同的基础感，大家都。当大家都能认知并且理解彼此的不同的时候，其实是更容易尊重彼此，或者说至少客气一些，不想去约束对方的。那越是自我认知，就像你说的，差异很小，大家都很共同的地方呢，其实这种共通性就是越是容易被强调，那规矩也就越来越多了。哎，这个就有点像那种地球村和民族国家的对照感了。当然，这种地球村的关系肯定就比较疏离嘛。但是话又说回来，就真的存在那种哎，很多人，而且大家都还亲亲热热的那种大团体吗？那个是还真是想想就吓人，感觉像是仲夏夜惊魂啊
1: 。对，如果你这么说的话，可能想到的就是你现在的环境,、就是、的环境 ，social 的那个感觉，好像确实比我要更多一些。而且就是据你的反馈，我们平时闲聊的感觉，应该你体感都还行，因为不是那种非常消耗你精力的强制社交的感觉。是的，
0: 是的，当然这可能也跟我想要去有意识的练习一下口语的需求有关嘛。那总之，我在我日常社交的同事圈子中，还是有不少可以去轻松对话的对象，就吃吃喝喝
1: 啊、吹水聊天那种程度的 social， 对我而言，真心还是比较快乐、比较轻松的。啊，那你觉得这和我们俩的工作环境不一样有没有关系呢？我感觉相对来说我的工作环境压力要大一些，人际交往可能相对疏远一些。我现在甚至都难以分辨，到底是我不能融入的问题呢，还是环境的问题？可能是两者都有吧。感觉确
0: 实是应该是两者都有。啊。再就是，我感觉你们那边的就大家感受到的压力形式跟我们也不太一样。那我们这边感觉压力主要都是来源于老板啊，所以大家至少就是同仇敌忾，至少在抱怨老板上还是有共同话题的。那你们好像就那种。peer pressure 更大一些，所以大家的竞争起来就会比较不容易谈得来。那说起来，其实人类这个是不是一个足够大的身份认同呢？但如果真的我们去放眼放到人类这种 level 的种群角度上，那作为我们个体来说，生生死死其实真的就是微不足道的小事。就像现在的疫情，你说每一个个体，其实你的生死其实都是一个数而已，甚至连数字都算不上。就挺有一种人生无常的感觉吧，尤其是就像你说，现在再去回头看历史啊，一战、二战啥的，那确实繁荣和和平就是非常短短暂的，混乱才是恒长。所以说， 2022年就感觉生活的随机性是越来越大了，未来的不确定性也越来越高。当我们没有办法对未来做出估计的时候，好像就只能往好里说是把握当下，往坏里说就是哎得过且过，今朝有酒今朝
1: 醉吧，就彻底放弃，然后躺平了是吗？嗯，也不能
0: 说完全放弃吧，就是基本的那种应急储蓄还是要做的。只是说，就我个人来说，那种找个地方 settle down 那种主流路线，起码在中暖期十年之内是不太会考虑了。就我觉得那种 settle down 本身，不管是中式还是美式的那种中产啊、家庭啊那种生活观念和目标，就像我们小时候好像不假思索的认为，哎，我长大了要如何如何的那种生活。像你说的，也更多是一种文化影响和路径依赖，或者说。一种在过去一段时间内被普遍观察到，好像似乎能够奏效的风险规避路径，但是我就在想，就真的有，而且仅有一种人人都值得过的生活吗？我感觉这其实还是一个要打问号的。所以对我而言。就可能说到底还是一个到底要过怎样的生活的问题吧
1: 。对，是的，而且也不得不说，外界环境，不如说就是全球的这个疫情，也包括内地现在的情况，其实也加重了我的这种对于到底要过怎么样生活的焦虑嘛。刚还看到大狮子写的微博，我觉得还挺有趣。一个是说形势确实瞬息万变嘛，国际国内的疫情各种反转，结果其实并没有让大家更能理解彼此，反而是更撕裂了。哪怕其实全球各国影响在疫情下显得更密不可分，毕竟病毒可没国家一传染都传染了。然后另一个就是钱不是万能的，尤其是特殊情况下，你会发现有钱也买不到一些东西。然后家庭也，当然它也不是万能的。用大狮子的话说，就那么回事儿吧。真要生病了，关心你的家人生不如死；但是如果不关心你的家人，会让你感觉生不如死啊。这个怎么说呢？就是情感连接，大家需要。但是又感到痛苦吧？可能这也是那种刺猬取暖的故事。是的，是的，对，如何建
0: 立相对健康的亲密关系，也真的是一直都需要探索的母题啊。那感觉我们刚工作，刚刚脱离原生的那种家庭，本来就挺容易焦虑的。现在这个疫情 debuff 也确实让大家更不容易了，而且说实话，就白老师你这个身体，我其实也挺担心的。就是说物质基础决定上层建筑，那身体也得保
1: 持健康，你才能更容易的保持精神稳定吧。确实，但不得不说，人被折磨就会发疯。现在常常感觉，其实我觉得就是整个大家都有点病病的，或者现在我觉得现在不病的才，才可能才是有点大病。啊、呃，但是还
0: 是还是说要关爱精神健康啊！大家都还是要尽量保持一种可持续的精神状况。<笑>所以说，那就还是要多摄入一些精神食粮嘛。就像我们说身体要多吃饭有营养才能够保持健康一样，我们精神也是
1: 需要这样。有道理，所以正好也趁这个机会讲讲二二年我们看的觉得值得推荐的书啊、电影啊这些。其实大部分我们看的都做了播客了，这里就讲讲完全没有在播客里提到的，也不一定全，其实只能讲讲我们现在想得起来的。我是上半年看了一个韩剧，就是一八年的韩剧《阳光先生》哇、哦，我当时看的很上头，而且现在回想依然觉得还挺有趣的。那这部韩剧呢，是李炳宪和金泰梨主演。也是因为金泰梨上半年在演25《二十五二十一》嘛，就让我想起来了这部他之前的韩剧。那故事背景呢，其实是一九0零年代，那个时候马上韩国就要进入被日本殖民的时间段了。而剧情呢，甚至可以说本质就是所有人都爱我的一个玛丽苏故事吧。但是他拍的很有说服力。这部电视剧比较有意思的是三个男主角的设置。很多人呢会觉得男主分别代表了美日韩的势力，而且最终都会屈服于女主代表的新韩国，所以又是一部民族主义蠢韩剧。但是我其实感觉到编剧一定程度为了绕开这个民族主义的部分，添加了身份认同这个，我觉得这部电视剧中最有趣的讨论点。那男主呢？其实他既不是美国人，也不是朝鲜人，就像男二不是日本人，也不是朝鲜人。剧里为几位主角的夹缝身份所设置的情节，我觉得是让他超脱于他其他同类电视剧的部分。那很显然，金编对于千分认同，他是一个彻底悲观的态度啊。他觉得完全不可能真正的和解，不如直接摆烂，毕竟注定就是生活在夹缝里的人。而女主设置也很有趣，她作为会有一些自我反思的。韩国旧贵族，哪怕把它描绘的再为美好，但感觉其实它更像是注定被淘汰的就是在残党。毕竟历史上1 9 1 0年韩国就彻底变成日本殖民地了。所以其实这个电视剧拍摄的，就是选择的这个拍摄的时间节点也是很有意思的。那就制度在崩坏，大时代其实是皇帝啊，旧的上层阶级啊，就是该滚蛋了。你怎么挽回也挽回不了的。所以女主如果在这个剧情的后期不意识到她想要救的那个。朝鲜就是现在韩国嘛，是有问题的，那确实是大扣分。不过就是女让女主意识到了，但这剧也并没有拍他们要革命啊，毕竟女主本身就是旧制度代表，所以我觉得是这个编剧就是金边，他太懂韩剧了，他不会越线一步，所以这剧还是韩剧范畴里的好，这个是我觉得还比较可惜的部分。那怎么说呢？就我现在讲完，回头看，其实这个里面几位男性角色的设置啊，包括女主也有一点对于自我身份认同的那个迷茫，和我们上一个聊的话题竟然还能对上，也许这就是为什么我现在回想依然觉得这部电视剧很有趣吧。不过没有讲的很大一个原因，应该是因为陈老师他呢既不看韩剧，也不看日剧，也不看日韩语，可以说和我的关注重心相当不重合<笑>哎呀，曾经我还关注一下
0: 欧美娱乐圈，但是，哎呦，漫威复我嘛，所以今年上半年我其实是是看了多木木多的文，就特别神奇，就之前我完全没看过，今年上半年狂补。那多木木多也是一个老作者啊 ，B j 作者，他写的《青春日常》也是一个非常早也是非常有名的文，最近有改编成影视剧，据说是改编成了一个小甜饼啊，但其实我看原文完全完全不是甜饼。或者说，作者他说他要写一个甜宠文，但实际上只是用甜宠的皮包裹一个非常冷酷的内核。它里面讲的是一个现代女主穿越回清朝。那作为现代人，她想要在清朝后宫存活下去，就不得不洗脑自己，说自己和那个一开始其实只把她当成一个玩物的男主是真爱。女主在这个过程中，她要不断的扭曲自己、压抑自己，以至于到后期，哪怕她成为了贵妃、成为了皇后，但是她已经不敢。去看那个西洋镜了，已经不敢看现代的那个非常清晰的镜子里的自己，真的是字面意义上的自己都认不出自己了。那最后小说的结局落点是在女主主动要求跟男主一起殉葬，生同寝死同陵，说的好像是一个甜蜜，是一个真爱至上的结局，但是看的人真的是不寒而栗啊！那封建权力制度对人的扭曲和异化，真的是血淋淋、力透纸背、入木三分。但是很有趣的是，就我也看到一些读者的评论说啊，这个青春日常太甜宠了，甚至说它美化男女关系，歌颂封建制度，因为最后
1: 女主啊、哎、有儿有女，身会尊贵，好像很人赢的样子啊，只想说啊黑人问号啊。对对对，这里其实也是我觉得很有趣的一个话题。之前我们还考虑过要做这本书的专题，结果后来因为各种原因，咱俩没做嘛。所以那个时候我就很想讨论，就是。创作者的态度呢？作者本人的态度是不是就直接可以用主角在剧情里面的态度来看呢？那实际上。很多人会犯这样的错误，但本质上作者本人的态度是肯定不等于主角态度，也不等于情节发展的那个情况的。要知道，就是在《青春日常》里面，多木多都已经很努力的把女主被封建制度同化那个过程写的又惊悚又恐怖了，还要怎么写才能更恶心呢？因为我觉得他老惨了，他在过去被误解成甜文，然后他现在要被误解成歌颂封建。对，其实多洛多更明
0: 确的还有一篇，就是穿越到史前的一个笔记文，它里面男主直接就是完全没有文明啊，他是一个就兽人，就是特别原始的那种。某种意义上，这本书感觉更像一个是寓言故事啊。那之前也是看到过一个微博，说异性恋婚姻中的一些恐怖时刻，就是在某些细节、某些小事的时候，你突然发觉身边的男性其实是一个怪物。那多目目都这篇，它都不是说你发觉男性是个怪物，而是这里面的男性他就是怪物，这个种群就都是男的，然后他们需要绑架强奸其他种族的雌性来繁殖，然后这个好像就是他们建立的一个 family， 只是说呢，这个绑架强奸他还是一 v 一的哦，这还很真爱之上的，你听不是？而且他们绑架来的那个其他物种的雌性呢，他们既可以生育，同时也是他们过冬的时候的一个储备粮。那女主她也是为了在这个原始的异世界里存活下去，不被男主吃掉。只能自我欺骗，假装自己只是在过一个不太正常的男的，就是老公不会说话的一个婚姻生活。讲道理，我觉得这个设定真的比很多男作家写的什么女性化的新人类都是任人宰割傻白甜，还
1: 比那种科幻小说要有意思多了吧？对，是的。然后再说一下可能和科幻沾边的，或者说是奇幻小说。下半年主要就是我们俩其实都看了的《鬼迷之主》和《长夜与火》。
0: 对，其实我最早看乌贼的小说好像是《命运屠戮》，当时我其实是感觉感觉挺一般的，因为很平。然后后来《鬼命之主》大火啊，然后我就去慕名而看，看了第一章，真是看了十遍得有，也看不下去，然后我就咕咕了放弃了。直到白老师看完了之后盛情安利，白老师真的太擅长卖安利了，安利了一遍一遍又一遍，我终于咬咬牙啃过去，哎。这时候就感觉，哎，真的还还确实可以。虽然后面肯定是有那种起点升级流的部分，但是也还好吧。毕竟我是连无限恐怖也会看的嘛。那主要是感觉乌贼他的性别观念是真的还不错，角色的性别配置首先就非常均匀，而且很好的是他没有那种特别刻板印象的那种标配
1: g a 游戏的那种设置。对，因为其实男主还挺去性别化的，而且也很去浪漫关系，我感觉是起点里面少有的那种无性恋主角。我特别喜欢这本书的前两卷，尤其是第一卷单独拿出来，如果做中篇的话，感觉真的非常非常好，节奏感和有些出乎意料的反高潮结局都真的很好，而且每一个小剧情的配角也都是用心设计过的，不是那种随便拉出来的工具人。
0: 是的，是的，尤其是前期嘛，我我也是更喜欢前期，因为后面阿蒙出来之后，感觉就有点有点皮他了。我对阿蒙真的是毫无兴趣啊，这是我邪神设置。相比之下，我是更喜欢《鬼迷之主》后面一本，就乌贼那个数据不那么好的《长夜渔火》。不管是他在《长夜渔火》里面想要从写作手法上的一种突破和尝试，还是从整个的篇幅节奏和那种对于所谓起点味的控制和收敛，以及主角的设定和利益，都让我很想感慨：哇，乌贼牛逼啊！确实火不是没有道理的，真的是一个好作者。
1: 对《长夜与火》和《鬼灭之术》相比呢，感觉是因为作者在他有意识的去挑战和提高自己的写作能力，因此到后面真的是越写越好的一部。不过看完最大的感受，其实是因为主角实在是太过于好了，他真的非常全身心的，就是想要拯救全人类，所以其实到后面我看的有点难过吧。可能乌贼的意思就是，只有神经病才会这么好。啊，另外就是关于他社会模型建立的这个问题吧，就包括其实剧情里面写到他们帮助的人，感觉很轻松的就能让被帮助的人改变命运。另外就是他把底层与上层二分法描写对应人性善与人性恶，让我觉得就还是太过简单了一点，只能说这本书更多还是得当个童话故事来看
0: 。嗯，我觉得这个设置属于呃乌贼的文学立场的一部分，而且上层或者说那些神也不完全是恶啊，还是有靠谱的人的、啊。那整体来说，我觉得乌贼还是一个，就这本《长夜渔火》真的很国际主义战士那种感觉，尤其是放在当下那种，呃，有钱人是大善人，都是刁民想害，真的文艺作品实在是太多太多了。所以我觉得，呃，
1: 《长夜渔火》拨乱反正一下，我是感觉还好。好，那我们推荐完了之前看的小说，现在最后再来说一下新的一年， 2 0 2 3年我们对于我们这个播客一片空白的展望吧。首先是真的感觉就是大家
0: 一起重读一本好书，至少咱俩一起读一本书，然后聊一聊读后感，这种还是挺有意义的。有很多想读的书嘛
1: 。比如说你充满怨念，看完了我至今还没有认真研读的经典科幻巨著长篇小说《沙丘》吗？<笑>是啊是啊
0: ，那也不光是《沙丘》吧？其实很多科幻小说我都很想聊一聊，感觉可以开一个科幻小说的专题啊。比如说我盛情推荐的厄休拉·勒古恩，然后还有尼尔·盖曼啊，虽然他可能不是很科，算是奇幻策，然后呢还有特德·姜，对不对？短篇小说真的是有很多很多值得聊的话题啊
1: 。对，还有就是我们的老本行好像也应该还是要做起来，结果居然。二零二二年好像就只做了一两期是吗？我们的下半年是真的有一些摆烂，而且我们在公告里我还写了我说我们要做女性主义动画、游戏什么的，然后颇有一种三年之后又三年的画饼感，搞得我现在都不好意思写公告了。对呀、啊、对呀、啊，哎，说到动画，
0: 《少女革命》和《小圆脸》它都等着呢，而且就刚刚试了一下那个双人成型，是不是曾经备受好评的游戏？哇，真的，其实也有很多可以吐槽的点啊。
1: 对，是的，这也是没有想到的地方，也是可以聊一聊的。哎，总之，转眼又是新的一年了。其实还有很多别的感慨，真的无处言说吧。希望2023年能够跟大家分享更多我们的所见、所思、所想吧。嗯，也
0: 祝大家在即将到来的2023年能够新年新气象，顺顺利利、健健康康、平平安安，保持一个好胃口和表达的欲望。那也别忘了给我们留言评论，参与我们这期的抽奖活动啊。那。今天的节目就到这里，大家再见！大家再见，新
1: 年快乐！新年快
0: 乐！